0: הדקה ה-90, פודקאסט על ספורט ועסקים. אנחנו על המגרש, אבל עוד לא דקה. אבל עוד לא דקה ביום שאחרי. צהריים טובים, ברוכים הבאים לפודקאסט הדקה ה-90, פודקאסט על ספורט ועסקים. היום אנחנו מארחים את שגיא מוקי. שגיא מוקי הוא אחד הספורטאים היחידים שיש להם את הטריפל הגדול. אלוף עולם, אלוף אירופה ומחזיק במדליה אולימפית. אבל מעל הכל, שגיא ידוע כמי שפתח גשר לדו-קיום והראה לנו שאפשר אחרת. מערכת היחסים של שגיא, יחד עם הג'ודוקה האיראני סעיד מולאי, הוא לא פחות מתסריט הוליוודי. היום אנחנו בימים לא פשוטים, ושגיא מייצג אותנו ברחבי העולם בכבוד רב. אנחנו נכנסים לשנה אולימפית כדי לנסות ולסגור מעגל, ולקבוע שיא חדש עבור שגיא, ולזכות במדליה אולימפית אישית, וכמובן שמכוונים לזהב. היום אנחנו נדבר עם שגיא על ההתמודדות בימים הקשים הללו. על ההכנה לאולימפיאדה תאונה במיוחד בפריז, על הקשר עם סעיד מולאי, האנשים שמלווים אותו לאורך כל הקריירה. שגיא ס... יספר לנו על הכלים שקיבל, שעזרו לו להגיע לטופ העולמי בענף הג'ודו, וכמובן נדבר על המחשבות של היום שאחרי. שגיא, כיף, כיף, כיף גדול שאתה פה, מה שלומך? כיף. וימים... בימים טרופים אלו, בכלל, אילן, גם טוב, בפרק האחרון עשיתי עם נתן, ילדיך, אז כיף שחזרת. כן. איך שניכם אפילו, הייתי אומר, אני נפנה לשניכם את השאלה, איך אתם ב, בימים אלו, בתקופה מטורפת, אז אחרי השבת הארורה, איך זה תפס אתכם?
1: שמע, אותי זה תפס, אשתי מאירה אותי, אומרת לי שחטרו מחבלים. עכשיו אמרתי, בסדר, בטח משהו קטן, אתה יודע, זה עדיין תקרית. אני קם בבוקר, אני רואה כותרת מלחמת יום כיפור השנייה. אני לא מבין מה קורה, אני אומר לה, אני מנסה להרגיע את אשתי, כאילו, תירגעי, בטח התקשורת אוהבת לשים כותרות אה, שמושכות את העין, וככל שעובר הזמן, אני קולט יותר ויותר את גודל האירוע. והתחושה הזאת של החוסר אונים, ש... גם הם חוו שם, אבל גם אני באיזשהו מקום, שאני לא יכולתי לעזור באיזשהו צורה באותו יום ספציפי, היה, הייתה מאוד קשה. הייתה מאוד קשה, מאוד מתסכלת, אה, חוסר ודאות, ו... אצבע מורת. כן, ומה שהלך שם זה, אני יכול להגיד לך ש... אני לוקח איתי לקרבות, אני לוקח איתי ל... הכעס והזעם, אני מנסה לנתב אותם למקום הזה. גם בתחרויות בחו"ל. לקחת מזה את האנרגיה בשביל לייצג את המדינה שלי בכבוד.
0: מדהים. אילן, מה איתך? אני קודם כול שמח לחזור. היית חסר לי.
2: כן. קודם כל אני רוצה באמת להודות על איזשהו משהו שעשינו פה היום, אז אנחנו ככה... תחתן,
0: ארגנת קצת.
2: מזמינים הביתה את החטופים עכשיו, וזה כמובן בשיתוף פעולה עם העמותה לקידום הספורט של גבעתיים, שככה נתנו לנו את החולצות האלה וכל הכבוד להם על המיזם הזה. אני רוצה לשתף אתכם ממש בקצרה במשהו שאני חווה. אני אחר כך גם אגיד משהו, תודה קטנה. כן, שהוא משהו... שאני בטוח שכל אחד עובר, אה, לכולם באמת אה, כאילו יש איזושהי תקירה בלב. אני יכול לספר על אה, אה, שני חלומות שעוברים לי במהלך התקופה האחרונה. אחד, זה שאני חולם, שאני פשוט מאוד מגיע בחמש וחצי בבוקר למסיבה ואומר לכולם, הוברחו החוצה כי החמאסניקים מגיעים, זה משהו ש... אני לא יודע איך להסביר אותו, אבל זה עוצמתי אצלי, זה חלום שנע אצלי יום-יום, והלוואי שזה היה קורה. והחלום השני זה על ימים טובים, שאני רוצה שיהיו למדינת ישראל, הלוואי, וצריך לתקן פה הרבה מאוד דברים, המון המון דברים,
0: וזהו, שכולם ישובו בשלום, באמת זה הכי חשוב. אמן, אמן. האמת שאני אלך לכיוון אחר, פחות ברמה הלאומית, קצת, אתה יודע, תוקף היותי uh, כעורך דין שמלווה ספורטאים גם, אז uh, ממש בימים האחרונים נקבע מתווה של uh, קיצוץ של שכר השחקנים. ופה אני ככה, מאחורי הקלעים, כ- קצת כאיש צללים פה עם ארגון השחקנים, ואני יכול להגיד שמושיקו מישאלוב, שכל ספורטאי ששומע את זה, ניר אלון ומושיקו, ממש במיוחד מושיקו, נלחם עבור השחקנים. באיזשהו במה, אם אנחנו מנתחים ביחד דוחות כספים, עושים דברים שאתם לא מבינים, והכל למען השחקן. תקופה ש... שאנשים יוצאים לחל"תים, כל כך, תקופה לא ברורה, גם במשק. והדבר האחרון שאני מבחינתי, שגם שבעלי עסקים אפילו ששומעים את הפודקאסט הזה, אפילו אני שומע בפורומים, אתה יודע, של עורכי דין, שאנחנו יושבים לפעמים וזה, אנשים קשה לשווק וזה, הכל בעניין של רגישות בתקופה הזאתי. אבל החוסן הלאומי גם מתבטא בחוסן הכלכלי של כולנו, וחייבים, יכולים לתת בראש, ולהמשיך, ולא לא לוותר, ולא למצב הזה, לגרום לו, לנו לרדת ברמה המנטלית, ולא, ולא לתפקד. אגב, אנחנו,
1: אנחנו מדברים ברמה המנטלית, החוסר ודאות, אחד הדברים הכי, הכי קשים שאפשר להתמודד איתם, ואני יכול להגיד לך שדיברו איתי שחקנים מאשדוד, שלא מתאמנים, אמנם הם לא בוגרים, אבל הם צעירים יותר, okay. הם לא מתאמנים, הם לא יודעים... לאיזה כיוון הדברים התפתחו, והכל פשוט נעצר. והחוסר ודאות זה משהו שגם אני באופן אישי חוויתי אחרי אולימפיאדת ריו, חודש לפני פרצתי שני דיסקים בגב התחתון. ווא. עליתי להתחרות באולימפיאדה, אחרי שחודש לא, לא התאמנתי, כל הכנה נרסה. גם מבחינה מנטלית, כשאני מגיע לשם, כשאימא שלי גוררת לי גרביים, לפני העלייה לטיסה. אז כל זה באמת היה מתכון להפסד מהדלת כבר בקרב הראשון. אבל עדיין האמנתי בעצמי, כי האמנתי שגם בלי יד אני אעלה לשם ואתן את כל כולי. זה מה שהיה לי הכי חשוב. וכנגד כל הסיכויים, כל מי שהיה סביבי לא האמין, אמנם התקשורת לא ידעה, לפני שאני בתוך הדבר הזה, כי רציתי שקט תעשייתי. הגעתי לחצי גמר, סיימתי במקום החמישי, ואחרי האולימפיאדה הדברים הסתבכו. אני ב... המחשבה האופטימית שלי, אני מאוד אופטימי, ובמחשבה האופטימית שלי, שגיא, אתה חוזר חודש, חודשיים, אתה לאט לאט תתקדם, חצי שנה ייקח שנה, אתה לאט לאט תתקדם ותחזור חזרה למזרן הג'ודו. והחזרה הייתה קשה, ענייני חוסר ודאות, אני מתחיל את הטיפולים האלטרנטיביים. שום דבר לא עוזר. פיזיותרפיה, הידרותרפיה, דיקור סיני, דיקור מערבי, עיסויים, מה לא עשיתי?
0: אנשים לא מבינים מה מאחורי הקלעים, מה? מאחור הקליים,
1: ושום דבר לא עוזר. אני הולך צעד קדימה, שניים אחורה, אין התקדמות. זה לא חודש, זה לא חודשיים, זה כמה חודשים טובים ככה. זה חוסר ודאות שהוא, מעבר לתחושה הפנימית הזאת, הרבה כאבים, הרבה נימולים לרגליים, כאילו הכאבים הם יומיומיים, מי שסובל מגב יודע את זה. ואתה צריך להילחם עם כל זה. אז uh, עברתי זריקות בגב התחתון, באזור ה זריקות. אספר לכם סיפור קטן, על יאללה, פשוט. ה... אחת הזריקות, כל הזריקות, מג... אבא שלי בא, מגיע איתי לבית חולים, מקפיץ אותי. אנחנו יושבים שם לפני החדר ניתוח של הזריקה, וניגש אלינו אחד האנשים המבוגרים. איזה ילד חמוד אתה, שאתה ככה מלווה את אבא שלך. <laughs> <laughs> אבא שלי <laughs> ליווה אותי בתור ילד קטן, <laughs> גם עכשיו למקומות שצעירים פחות נמצאים שם. וכן, הרופאים לא, לא השאירו לי שום סיכוי, אחרי עשר זריקות הם רצו לעשות לי ניתוח, והבנתי שאם אני עושה ניתוח, אני לא חוזר, ונלחמתי ונלחמתי, ונלחמתי, ונלחמתי עד שאחרי שנה וחצי חזרתי למזרן הג'ודו, וגם בהתחלה שנה, גם...
0: אתה רוצה להגיד, שנה וחצי? אתה לא היית ב... שנה
1: וחצי אני עובר זריקות לגב התחתון, אני עושה פיזיותרפיה, באמצע הזה התחלתי עם מוני תנועה שמאוד עזרו לי.
0: רגע, אני רוצה בלוח זמנים משהו, כאילו, לא תכננו את זה, אבל וואלה, מעולה. יש פה אולימפיאדת טוקיו, לפניה אתה היית בעצם פצוע. ישר אחרי אולימפיאדת ריו. ישר, אה, אתה מדבר אחרי ריו. התחרתי בריו. אוקיי. ישר אחרי... כשהיית במקום חמישי, בסדר.
1: עליתי, אתה יודע, לפני הטיסה הביאו לי זריקה משכחת כאבים, כאילו לא הצלחתי. הפיזיותרפיס שלי אחרי יום תחרות לקח אותי בסחיבת כלה, עלה במדרגות לרופאה, הביאה לי זריקה משכחת כאבים לפני הטיסה, ווופ, טסתי חזרה הביתה. אני עם ארבע כריות אה, במטוס עד שהצלחתי למצוא את התנוחה ש... שאני מצליח לשבת במטוס. אני עם ארבע כריות מאחורה, מנסה למצוא את התנוחה. טיסה ארוכה מריו, היה לנו קונקשן בגרמניה, אם אני לא טועה, איזה עשר שעות פלוס מינוס, אני בתנוחה הזאת, עד שמצאתי אותה, לא <laughs> זז. אני בא לקום, אני קם, הגב לא מתיישר. ועכשיו <laughs> אני רואה את הדלת מסתכלת עליי, עכשיו היא חושבת שאני מסתלבט, היא חושבת שאני צוחקת, והיא כאילו גיחכה כזה, <laughs> היא לא הבינה. <laughs> <laughs> היא לא הבינה, <laughs> ואני פשוט לא מצליח להתיישר, הגב נתקע. עכשיו, עד שהצלחתי למצוא את התנוחה עשר שעות, הייתי באותה, באותו מצב, לקח לי איזה רבע שעה, דקות להתיישר, אבל uh, כן, מגיע הביתה, הייתי מבואס מהתחרות, uh, עזוב את זה שזה הישג מדהים במצב שבו הייתי. אני הגעתי לשם כי האמנתי. אם לא הייתי מתבאז, כנראה הייתי מפסיד בקרב הראשון, כי הייתי עושה לעצמי הנחות, אבל לא עשיתי לעצמי הנחות, ו- וזו הסיבה שהתקדמתי. Uh, כן, ואז התחלתי תהליך שיקומי מאוד ארוך, שלא ידעתי לאן אני... לא... באיזה מצב אני נמצא, אני הייתי אופטימי, הייתי בטוח שאני מסיים איזה צ'יק צ'אק, וכן, הרבה, ב... הרבה חשבו שאני... אבידור, אם שאלת אותי לא פעם זה... על חוסן מנטלי, אז...
0: אז זה שם, אשכרה, שאלתי, אתה מבין, באתי, שאלתי עכשיו אתכם, מה, מאיפה <אז> זה לקח אותך? שאלתי אותך על המצב של היום, וזה לקח אותך בום לסיפור... וואו, סגי, ה- <laughs>
2: האנטישמיות בעולם גוברת, ואנחנו רואים את זה מיום ליום, ואתה באמת מייצג את ישראל בגאווה מאוד מאוד גדולה, ועדיין אנחנו רואים שגם מהיריבים שלך אתה מקבל פוסטים למיניהם, ואיך אתה, איך זה משפיע עליך, איך
1: אתה הגבת לכל הדברים שבטח תהיגו ו... <laughs> תראה, זה צובט לי בלב לראות שבאיזשהו מקום מישהו מסוים תומך ב... לוקח צד, שהוא לא יודע את הפרטים. הוא לוקח צעד, אנחנו חייבים להגן על אחינו המוסלמים. זה כאילו בעיטה בכל הערכים, בכל של ה-, ה-, ה... של הג'ודו, כן. של, של ה- הג'ודו, של החיים, של בן אדם, <של> כאילו... לא... <עסקים> 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 זה מראה כאילו לא אכפת לו מאיזו אוכלוסייה מסוימת בעולם הזו, כאילו לא משנה מה יעשו לנו, מה אנחנו נעשה, אנחנו תמיד בצד הלא נכון, אבל לצד ה- כמה האנשים האלה ישר. לא איך באמת אנשים?
0: התמודד עכשיו, אנחנו, היה לנו באליפות עולם, לדעתי זה היה ב-2019, תקן אותי אם אני טועה משהו, עם מלחיצת ידיים שלא הייתה עם המצרים, נכון? באליפות עולם ב-2019. אתה יודע שהייתי גמר אליפות. איך זה עכשיו, וואלה, זה נקרה עוד פעם, עכשיו בשנה הקרובה, לקראת השנה, לקראת השנה מה קורה? אליפות עולם הבאה, גרנד פרי, לא משנה, גרנד סלאם, יבואו אליך מתמודדים, אז ארבייג'אן, איפה ששם בכלל, גם ב-UFC הלוחמים יתהפכו לגמרי, אבל איך אתה תתמודד עם זה?
1: אני אגיד לך איך להתמודד עם זה באליפות עולם. ברגע שאני מגיע לחצי גמר באליפות עולם, מול יריב מצרי. הקרב הזה כבר הופך להיות מעבר לקרב של הג'ודו, הוא הופך להיות גם... הרבה מנטלי, כי בסופו של דבר, יריב מצרי, ועולות שאלות, האם הוא ילחץ את היד, לא ילחץ את היד, האם הוא יעלה בכלל.
0: נכון.
1: וכל מיני שאלות, הן לא צריכות להישאל. לא. וברגע שהרגשתי שאני טיפה סוטה מהכיוון שלי, מה-state of mind שאני רוצה להיות בו, הלכתי, הלכתי מחוץ לעולם, יש שם מעין ג'ונגל מיוחד ליד העולם תחרות. יצאתי החוצה, לקחתי אוויר, עשיתי סיבוב. איי, נשמתי. קודם כל, זה ג'ונגל מדהים. הרגשתי כאילו אני אריה שהולך בג'ונגל שם. ואמרתי לעצמי, סגי, זה לא משנה מול מי אתה עולה, מצרי, אנגלי, צרפתי, דמיינתי אותו שוודי. סגי, אתה עולה מול שוודי, עושה א', ב', וג', ואתה צריך לעשות מה שאתה צריך לעשות בשביל לנצח אותו. תקלת עליו
0: טכנית, והיתרונות שלו זה החסרונות שלו, בואו נפרק אותו.
1: ומה שקרה... מגיע לקרב, זורק אותו, מנצח.
0: היה היפואן מוחלט כזה?
1: היה וזארי. אוקיי. Okay. הקרב מסתיים, נותן לי קידה, אני בא לחרוץ לו את היד והוא נותן לי גב. ואני ממש לא מבין למה השוודי הזה סובב לי את הגב. <coughs> אני אגיד לך משהו? אני עוד פעם אלך לו את היד. למה? ברור. כי זה הפנים של מדינת ישראל.
0: ברור, גם תדע, לקוד שלנו, קידה זה חשוב, זה דווקא לקוד אז. לקוד קידה לכבד. בטח.
1: וזו הדרך שאני גדלתי בה בג'ודו, שההורים שלי חינכו אותי, ואני חושב, של מדינת ישראל. אני מנסה לא לשפוט את האדם, אה, לא משנה לי מאיפה הוא הגיע, אני לא אשפוט אותו. אני, אנחנו גדלים בסביבות שונות, אנחנו גדל, כל אחד גדל באיזושהי דת מסוימת, ו... ולאום מסוים, ו... אני לא אשפוט, אני אכבד את האדם הזה, את הדעות שלו, כל עוד, uh, אתה יודע, אנחנו יכולים לכבד אחד את השני. לדוגמה, המקרה של סעיד מובה. בדיוק,
0: באתי לשאול <אז> אותך על זה, האמת, מה, מה, מה אתה אומר? באמת, יש מנהג הסיפור של סעיד, איך אתה, קודם כל, איך אתה בקשר איתו, אה, בטח בתקופה הזאת של המלחמה. כן. <אז> אה, איך זה תופס הקשר שלכם? איך זה תופס את המשמעות הנוספת הזאת בתקופה הזאת?
1: שמע, אני וסעיד חברים טובים. אני חושב שהחברות שלנו היא אור בתקופות כאלה, כי אנחנו רואים הרבה שנאה, הרבה שנאה בעולם. מלחמות, אתה רואה את אוקראינה ורוסיה. אתה רואה הרבה שנאה עם חמאס וישראל. Uh, ויש לנו עוד חזיתות חוץ מחמאס, יש לנו גם את החזית בצפון, את החזית עם החות'ים, ובעולם הרבה אנטישמים שפשוט לא אבי... שונאים יהודים. כי... בורות. אומר, בורות, כן, אז אני אומר, uh, זה האור שיש לנו ב... ב... בתקופה הזאת של היום, שאני חושב שהחברות שלי ושל סעיד מהווה... Uh, מהווה השראה, או איך אני אגיד, למידה על... בוא'נה, אנחנו בני אדם, בואו נירגע, בואו ניקח את הדברים בפרופורציות. אנחנו לא צריכים לשנוא אחד את השני, אנחנו צריכים לעשות את ההפרדה בין הפוליטיקה לבין מי שאנחנו ביום-יום, כל אחד מאיתנו כבן אדם פרטי. ואגב, ו... אני וסעידה אמורים לעשות טור ב... לפני המלחמה סגרנו טור, הרצאות בארצות הברית, וטור מאוד גדול, שככה מספר על החברות שלנו, על דברים שהיו בחדרי חדרים, מה שקרה, סיפורים מטורפים. ספר לנו איזה משהו. אני אספר לכם משהו קטן, נשמור להרצאה. משהו <laughs> קטן. אני <laughs> אספר <laughs> לכם משהו מעניין, <laughs> <laughs> אבל... דברים מטורפים. אגב, בהרצאות האלה אנחנו מבקשים לא להכניס את הטלפונים, כי יש שם עניינים שהם עד כדי כך רגישים, שתבין.
0: פשוט מה שאתה יכול.
1: כמי שעבר קריירה מבין אותך לגמרי, לגמרי.
0: מאוד רגישים. סיפורים חדר הלבשה, שתבין. תמיד מספרים בדיוק. הוא רק
2: חדר הלבשה, זה, רגשות, זה דברים שזזים לך, אבל... אבל זה מרתק. סגי אלה משהו, כי יש המון המון כעס על ה... הסברה ישראלית, ואני אגיד משהו שאין לנו שום דבר נגנו. אתה רואה את הצ'צ'ני הזה מה-UFC, שיש לו 38 מיליון עוקבים. ותחשוב שיושב לו שם בקוסטה כן, ריקה, בקוסטה ריקה איזשהו עוקב, שלא מבין, לא מכיר בכלל לא את ישראל ולא את פלסטין, והוא רואה את הפוסט הזה של חביב, ואתה יודע, באופן אוטומטי הוא שונא את ישראל, זה כאילו, זה... מציז, זה... זה לא קל עם זה, אבל אתה יודע, עוד פעם, אנחנו נעשה את המיטב כדי... אני חושב
1: שדווקא להם יש את האחריות הזאת, והם לא נוהגים בה כמו שצריך. כן, לגמרי.
0: מה, אז בואו תספר לנו קצת על זה, על סעיד, גם על ההיכרות, וגם איזה משהו שלא היה לי סיכוי לשמוע. אני מבטא.
1: אני וסעיד, שמע, זה באמת מקרה מיוחד. בסופו של דבר... הוא היה אלוף עולם ב-2018. אלוף עולם האחרון של איראן, אנחנו מדברים בגברים עכשיו. הוא... טוב, איראן לא נותנת לנשים להתחרות, אבל אנחנו נתרכז בג'ודו גברים. אלוף העולם האחרון שהיה לאיראן היה ב-2003 או 2004, אם אני לא טועה. שתבין כמה זמן מ-2003-2004 ב- עד 2018. אגב, אותו אלוף עולם, ב-2003-4 הוא היה אחד הספורטאים הכי טובים. היום הוא יושב ראש הוועד האולימפי באיראן. גדול. שהוא אמר לסעיד לא לעלות מולי, שהוא קיבל את ההוראות מהמשטר, והוא חווה מקרה דומה. ב-2004, אולימפיאדת... אה, יוון, כן. כן. אה, הוא מוגרל, הוא מדורג ראשון, הוא אמור לקבל הגרלה קלה, והוא היה צריך לזכות בזהב.
0: כל מול מי אמריקאי?
1: קרב ראשון הוא מוגרל מול ישראלי, מישהו משלנו. הוא דיווקס.
0: אוקיי. Okay.
1: האיראני לא עולה. הוא חוזר לארץ, קודם כל הוא היה לוקח שם מדליה, כנראה זהב, הוא מחליט לא לעלות, להיצמד לראש המשטר, הוא חוזר הביתה, הוא מקבל כבוד של מלכים. אני אומר כבוד של מלכים, לוחצים לו כל הראשי מדינה, ראשי המשטר. באים, פוגשים אותו, לוחצים לו ידיים, נותנים לו כבוד, הוא מאוד מפורסם.
0: אחמד דין ניג'אנל. אני
1: אומר, כאילו, הוא לא עשה קרב אחד, הוא כאילו... והוא היה יכול לזכות. הוא אלוף עולם, בכל זאת.
0: ערכים אחרים, חביבי. והוא
1: מקבל כסף כפול שלוש ממה שהוא היה, אם הוא היה בתואר אלוף אולימפי. כפול שלוש. תבין, הוא חוזר לשם בטופ של הטופ. על איזה הישג? על שהוא לא עלה מול ישראלי. ואנחנו ראינו במהלך השנים פה ושם, היה מקרה בודד. ועכשיו יש שני ספורט... בשנים האחרונות יש שני ספורטאים טובים, סעיד מולאי, אלוף עולם 2018, סגי מוקי, אלוף עולם 2019, שגם לא היה לנו אלוף עולם בגברים, בג'ודו.
0: נכון.
1: <אף> 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 שנפגשים בשלבים המאוחרים. וזה קורה פעם אחר פעם, אחר פעם, אחר פעם, וסעיד מבין שזה יכול לקרות גם באולימפיאדה. הוא החליט לברוח מאיראן אחרי אחת התחרויות שהוא... בידיעה שהוא לא חוזר לשם. בעיניי זה מישהו שרודף אחרי החלומות שלו מאוד רחוק, וזה אומר עליו הרבה. יש מצב שזה
0: הבן אדם הכי אמיץ שאתה מכיר.
1: אמיץ מאוד, כן, חלומות וחיים, הייתי <חיים> אומר כן, הוא מוכן למות בשביל החלומות שלו, זה בשביל להיות <אז> uh, <אז> ספורטאי. כי לצאת מאיראן זה כמו לצאת מהכלא, תכלס. בשביל לצאת מאיראן זה, כן, הוא ברח אחרי אחת התחרויות, הוא לא יצא, הוא כאילו בא להתחרות אחרי אחת התחרויות, הוא פשוט ברח. הוא פשוט לא חזר לאיראן, הוא פשוט נסע משם, הבריחו אותו לגרמניה, אפשר ערוסה שלו. ומאז הוא לא ראה את המשפחה שלו. הוא איתם בקשר. כן, במקרה
0: עצוב. הוא הצור. הגיע
2: גם <אף> באיזשהו שלב לתחרות בירושלים, זכה במדליה, כאילו מה... זה
0: היה... כן,
1: כן, הוא הגיע לפה לארץ. <אף במדליה> מה אתה יכול
0: לספר לנו על האינטראקציה, כאילו, הראשונה שלכם?
1: שמע, אני וסעיד, uh, עוד כשהוא היה באיראן, היו מבטים, היו ככה, אתה יודע, של, בין ספורטאים, שכאילו, שנינו הבנו שיש את הפוליטיקה של אחד של המדינה שלה, אבל כאילו, אנחנו בסופו של דבר ספורטאים, אנחנו עוברים את אותה דרך, אנחנו ראינו את הכבוד אה, אחד בין השני במבט. אלוף אה, עולם, מפתח אה, אחד, אחד השני גם. ו... ואני באופן אישי לא רציתי לסכן אותו, שכשהוא היה באיראן, כי המשטר האיראני כן חג סביבנו. אני יכול להגיד לך שהם היו בכמה תחרויות,
0: וואו. כן. טוב. זה מזכיר לי את המקרה של הטיסן עכשיו מול נבחרת ישראל. איך תדע איזה גורמי ביטחון תמיד מסתובבים במקומות האלה.
1: כן, האמת שרק ישראל חווה את הגורמי... את השב"כ, את ה... עבודה שלא. עובדה שלא מה היה עכשיו. הנה, גם
0: אתה אומר, שה... אה, המשטר
1: האיראני, כן, לא, אבל הם סמויים. גם הם לא ידעו שהם שם, אוקיי? טוב, נדבר קצת על הקריירה של שגיא, ככה,
0: אה, אבידור? כן, ואהבה גדולה. אני מאוד אוהב גם ברמה האישית, וזה, אבל אתה יודע מה, בואו נדבר קצת, אנחנו גם משתפים פעולה, אבל רוצה לקחת דווקא על הילדות. ולמערכות היחסים שלך, שליוו אותך לאורך כל הקריירה, אני, בסך הכל, אנחנו רק לא מזמן, אבל מערכות היחסים של האנשים שמלהבים אותך באמת מההתחלה, שזה מאבא שלך, אוקיי? ו- ואורן, ומוריס סמאג'ט, זיכרונו לברכה, גם אני בטוח שיש איזה קשר, אני לא מכיר יותר מדי את האינטראקציות, אבל אפילו, אתה יודע, זרקת לי בשיחת טלפון השבוע. וואלה, אבידור זה יפה עם כל העומס וזה, שאתה לוקח את הילדים לחוגים, ואז אמרת לי, אבא שלי היה לוקח אותי ארבע, חמש פעמים בשבוע, מתערטר סביבי. בוא תספר לנו קצת על האנשים.
1: כן, זה, שמע, זה דורש המון השקעה, במיוחד כשאתה ילד, אה, מההורים, מהמשפחה. התחלתי את הג'ודו בגיל חמש ב- בנתניה, והמועדון נסגר, ואורן המשיך אה, לאמן בצהרן. זה uh, בדיוק היה באותה שנה שהלכתי לנבחנים של מכבי נתניה בכדורגל, הבקעתי גול והתקבלתי. גדול. נתנו לי זימון לנבחרת הצעירים, שמע, זה... דבר-דבר. <laughs> 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 הייתי דבר. uh, צריך לקחת את ההחלטה אם להמשיך בכדורגל או להמשיך בג'ודו, וההורים שלי שאלו אותי בצורה הכי פשוטה, בסופו של דבר יש השלכות. אני לא ידעתי מה ההשלכות, ההורים שלי ידעו שלהמשיך עם כדורגל זה מרחק של חציית כביש. נמשיך עם הג'ודו, זה מרחק של נסיעה, של 40 דקות, הלוך וחזור, והוא צריך להישאר איתי גם באימון. כאילו, אני מעריך את זה שהם שאלו אותי בצורה מאוד פשוטה, בלי לנסות... לשכנע
0: אותך שתישאר בקדומים בשביל אותי. הנוחות. כן.
1: ואני בחרתי בג'ודו, ומאז גם הבא יותר, אבל גם עם המשקיעים בי המון, נסיע אותי. Uh, מעבר לזה, הייתה דחיפה של אבא מעבר לעשרות, מעבר אני ל... אני יכול להגיד לך שאבא שלי היה מעורב, והוא ידע לתת לי את הספייס. הוא אף פעם לא לחץ אותי, הוא תמיד עשה את הדברים באווירה, מה זה טובה. לפעמים מסתכל על קרבות, ואומר לי, שגיא, למה אתה לא מנסה את התרגיל הזה, והזה, והזה? אנחנו צוחקים על זה, אנחנו נהנים מזה, אתה יודע. אתה uh, מרגיש שהוא י... ידע את ההבדל בין מעורבות להתערבות? אני חושב שהוא ידע לקחת צעד אחורה. ידע לתת למאמן, להיות המאמן, ידע לתת ל... לספורטאי להיות הספורטאי, וידע מה התפקיד שלו כאבא, שתומך, שכל אחד יש לו את הידע שלו, וכשאנחנו הולכים עם מישהו צריך לסמוך עליו ו... 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 ולתת לו. לפעמים אני רואה הרבה הורים שמלחיצים את הילדים שלהם, שוב, לא מכוונות רעות, מרצון שהם יצליחו, אבל לפעמים איזו מילה כזאת ש... שככה חודרת לילד, שככה משנה את כל התפיסת עולם שלו.
2: אני אשאל אותך שאלה שאולי לא שאלו אותך, אני שואל אותה המון כיועץ מנטלי, אבל איזה ערכים לקריירה לקחת מההורים שלך? זה נורא
1: נורא חשוב לשמוע. לקחתי המון, אני חושב, אני למד... ספגתי הרבה מהבית, כל הערכים של הצניעות. אני יכול להגיד לך בתור ילד, הדבר הראשון שאבא שלי... הייתי זוכה במדליה, עומד בראש הפודיום, הייתי יורד אחרי תמונה ש... שעושים לנו על הפודיום, ואבא שלי אומר לי, שגיא, תכניס את המדליה לכיס, יש כאלה שלא זכו שלא ירגישו מרגשות uh, לא טובים, הייתי מכניס את המדליה לכיס, היינו חוגגים את הזחייה, אבל אחרי זה בחוץ על איזה כוס גלידה, על כדור גלידה. ואותו uh, דבר גם כשהייתי מפסיד ולא היה הולך, היינו הולכים הח... uh, החוצה. ו... יכולים כדור גלידה, גם מבחינה מנטלית, אני חושב שזה עשה לי טוב. לא היינו עושים סיפור כל כך גדול מזה ומזה. ו...
0: זה כבר נשמע משהו שמושרש בסוף. שאז, אוקיי, כי יש, אתה לא יכול לנצח. בטח ב, בעולם הג'ודו שיש כל כך הרבה פציעות, גם פעם אירחנו גם לפני שנה את אורי ששון, גם הוא נפצע כל כך הרבה פעמים באצבעות, באחיזות, בגב, בכתף, כל הזמן זה, זה פציעות. אז מה שאתה אומר פה על הכדור גלידה, זה... מלמד הרבה, כנראה ספגתם את זה כולכם, כל מי שברמה הגבוהה בטח לא לקחת את הכישלונות הק... ש... שקוראים פשוט לכל ספורטאי, לקחת <קוראים> את זה בפרופורציות.
1: כן, אני יכול להגיד לך בהתחלה, קיבלתי כאפה. בתור <laughs> 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 ילד שרגיל לנצח כל הזמן, במיוחד בזירות המקומיות, לא היה שלא הייתי חוזר הביתה עם מדליה, תמיד הייתי על הפודיום, או ראשון, או שהיה משהו קורה, על הפודיום אבל. <laughs> 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 תחרות ראשונה בחו"ל, אני טס. אני מתחרה עם ילדים שגדולים ממני בשלוש-ארבע שנים, הייתי הכי צעיר, הם מיזגו שתי שכבות גילאים, והייתי הכי צעיר, הייתי גם הכי קל במשקל, הם היו הרבה יותר כבדים ממני, ואני נלחם עכשיו בתחרות הזאת, היו כל כך הרבה ילדים, כאילו, אתה רואה את העץ תחרות, הוא עד לשם מגיע. כל כך הרבה טבלאות, עשיתי כל כך הרבה קרבות.
0: מה אין קטגוריות? סיימתי ו... חמישי.
1: סיימת חמישי. לא, על לא, הפודיום, פעם ראשונה. עכשיו, בתור ילד, כל תחרות זה אליפות עולם, זה כאילו... לקחתי את זה מאוד קשה. אבל uh, הפנמתי שהפסדים הם חלק מהדרך. עם הדרך הזו הפנמתי זה, ו- וזה משהו שחשוב להבין, כי לא תמיד מנצחים, אבל כן מתחזקים. וממה מתחזקים? מהפסדים. מרגעים קשים. אני מהאולימפיאדה בריו. אחרי האולימפיאדה בריו, כל מה שעברתי שם, השיקום הארוך, יכולתי לתלות את החליפה. וכולם היו מוחאים לי כפיים, וואו, שגיא אלוף אירופה, עשה קריירה יפה, חמישי באולימפיאדה, עמדו שני בעולם, היה בטופ של הטופ. מבחינתך
0: זה הייתה רק ההתחלה.
1: אבל לא בחרתי לסיים את הקריירה שם, נלחמתי. למרות שכולם חשבו שאני גם כשחזרתי, טוב, הוא כבר בסוף, הוא פצוע, פציעה קשה. חזרתי, אחרי חצי... חצי שנה שאני ככה מדשדש על מזרן הג'ודו, עליתי קטגוריית משקל. כשעולה קטגוריית משקל צריך להתחזק. אני לא הייתי חזק פיזית אה, למשקל הזה. הייתי צריך לחזק גם את הגב, וזו לא הכנה ראויה. חצי שנה אחרי הלכתי לחיות באליפות אירופה פה בארץ, וכשאני מתחרה ב-2018 באליפות אירופה הזו, חצי שנה, כמו שאמרנו, לא הכנה ראויה. אני לא מספיק חזק, אני צריך לעלות... Uh, אם כשהייתי 73 קילוגרמים, הייתי מתח... שוקל ביומיום 79-80, הייתי מוריד ל-73 קילוגרמים, כי משקל זה כוח, אתם צריכים להבין, כולם מורידים משקל. אז uh, עכשיו כשאני מתחיל 81, ואני צריך לה... לאכול בשביל לה... להגיע לשם, אז בינתיים יש כאלה שכבר מדורגים גבוה, אני מתחיל את הדירוג מ-0 במשקל הזה, והם שוקלים ביומיום קרוב ל-90 קילו. זה משמעותי מאוד. ואני מגיע לתחרות האליפות אירופה הזו בארץ, ב-2018, פעם ראשונה שאנחנו מארחים תחרות בסדר גודל שכזה אליפות אירופה פה בארץ. 5,000 אוהדים ישראלים, אבל הגעתי לשם עם רוח לחימה, שאף אחד לא יכול לעצור אותי באותו יום, אף אחד לא יכול. הרצון ל... להוכיח לעצמי שהמקום שלי הוא שם, הרצון לתקן את מה שהיה באולימפיאדה טריהו, הרצון... כל מה שעברתי ביום-יום, הקושי הזה, היה מתורגם למוטיבציה מטורפת אה, באותו יום, ושם וש, כתבתי את הזהב בפעם השנייה, אה, בקטגוריית המשקל החדשה, וככה התחלתי את הקטגוריה, את אה, קטגורית 81 כאלוף אירופה, ישר אה, סומנתי. ו... זה משהו שאורן
0: גם אה, יעץ לך לעבור לקטגוריה הבאה?
1: אה, זה משהו שידענו שהוא הולך לקרות, כי להוריד הרבה משקל, אנחנו מסתכלים פר קדנציה, פר סייקל אולימפי. ולהוריד הרבה משקל עוד ארבע שנים זה משהו שהוא לא הכי יעיל. יכולתי לעשות את זה, הוא לא הכי יעיל. אבל אני גם לא מפחד מאתגרים חדשים. אני יכול להגיד לך, יש הרבה ספורטים שמפחדים לעלות בקטגוריית משקל. בטח. <תאכל> כי, שמע, אני הייתי ממוקם שני או שלישי בדירוג העולמי באולימפיאדת טריו. ויש כאלה שלא רוצים לעזוב את הדירוג הגבוה הזה. אבל אני האמנתי בעצמי שאני, על אף הפציעה, על אף זה שאני מתחיל את הדירוג מאפס.
0: אתה בעצם אלוף אירופה בשתי קטגוריות שונות? כן. גדול.
1: אני אלוף אירופה בשתי קטגוריות משפט שונות. תשמע... אבל הא, אני הא, רק אגיד עוד משהו קטן. בטח. מהמקומות האלה, הייתי בתיאום הכי עמוקה. אפשר או להישאר שם ולקחת צעד אחורה, או לצאת מזה. ואני הבנתי כמה כוח יש לי אה, כשלא ויתרתי לעצמי, והגעתי להישגים הרבה יותר גדולים דווקא אחרי הפציעה. אלוף אירופה, פעמיים אלוף... אחרי זה, עוד פעם, אלוף עולם. אלוף עולם בגברים הראשון שיש למדינת ישראל, שתבין איזו פסגות. ויכולתי פשוט לטעות את החליפה, שזה משהו שכולם, הרבה מסביב חשבו.
2: תראה, אני, אני חייב לציין משהו. הוא אמר מקודם שהוא סיים מקום חמישי די בתחילת הדרך, ואני בטוח שהוא חזר הביתה עם מקום חמישי, היה בשבילו, וואו. אבל אתה יודע... תועלת, את אני את רואה, מדבר. כן, אבל תשמע, אני יכול להגיד לך שעולם הג'ודו הוא מאוד טריקי בקטע הזה, כי אתה יודע, אני אירחתי פעם בתוכנית שלי, אתה בטח מכיר אותה, את ליאור וילדיקן. נכון. ובטופ שלה, היא הגיעה מקום שביעי בעולם. עכשיו, אתה מסתכל עליי כי אתה לא מכיר את השם הזה, ואולי הרבה לא מכירים, אבל מקום... שביעי בעולם, כאילו זה, זה מטורף. <laughs> וכאילו... גם שגיא,
0: מקום חמישי באליפות העולם האחרונה. כן, זה, עדיין, זה, זה, זה מטורף,
2: זה... זה מטורף להיות מקום בעשירייה הראשונה העולמית, זה, זה להיות ספורטאי. <ח- קרינטיב>
0: חברים, <קרינטיב> זה אומר שגם ביום אכול, יום נתון, כן, נגיד למשל היה את האליפות אירופה האחרונה, פחות הלך, מה לעשות? נכון. יכול, אמרנו, יש הרבה עליות, ירידות, אבל זה אומר שביום נתון, לא יודע, אני חולם איתך וחושב שאת הזהב אתה גם יכול לקחת <קרינט> ב- ביום נתון. זה הרבה דברים שצריכים <מטרה>, להתחבר.
1: המטרה שלי, תשמע, אני... היו לי תקופות, הייתה לי תקופה לא פשוטה לאחרונה, אבל כן, אני מרגיש שאני במגמת עלייה. השנה בכל זאת זכיתי בשתי מדליות זהב, <סת> גרנדסלם <בקשה>? תל <טל> אביב פה בארץ, גרנדסלם פורטיה. <קרנס> <קרנס> ראיתי, <קורטיה> ראיתי את זה גם. וגם באליפות העולם, הגעתי לחצי גמר באליפות העולם, וסיימתי במקום החמישי. אז כן, אני מגיע למקום שאני רוצה. כשהפיק, אני מכוון אותו לאולימפיאדת פריז. בסופו של דבר, כל אחד עובר את הדרך שלו. ואם אני באולימפיאדת ריו, אז הייתה פציעה שטיפה הורידה אותי למטה, והייתי צריך לבנות חזרה את הדרך שלי למעלה.
2: שגיא, נורא 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 מעניין אותי. האם יש משמעות מבחינתך אקסטרה כספורטאי לאליפות בישראל בתל אביב?
1: ברור. <laughs> בבית. <laughs> כן, שמע, אתה כת, כדורגלן שיחקת פה הרבה בארץ. היו מלא אוהדים שבאצטדיונים, שמילאו את האצטדיונים ועודדו אתכם. ואני בתור ספורטאי ישראל... ג'ודוק ישראלי, ג'ודוקאי ישראלי, לא חוויתי את זה עד 2018. לפני 2000... אף פעם לא הייתה פה תחרות גדולה. וכשהייתה פה את התחרות ב-2018, אמרתי, וואו, איזו הזדמנות מדהימה. ושתבין, אני... עוד הייתי בב... בבריכה, חשבתי על זה. בסופו של דבר, אני קמתי בבוקר, <laughs> כל יום, בזמן שאני עובר את התהליך השיקומי הזה, ואני מדמיין את עצמי שם, בראש הפודיום, באליפות אירופה. כשאני נמצא בבריכה, אפילו לא במקום הטבעי שלי. זה <laughs> <laughs> שדמיינתי את זה שם, זה עזר לי לקום כל בוקר, כל ערב. הייתי עושה פעמיים, שלוש ביום טיפולים כאלה ואחרים בשביל לחזור למזרן הג'ודו. Uh, כן, דמיינתי את זה. קצת לפני האליפות אירופה שהת, שהתקיימה פה בארץ, התקיימה אליפות ישראל, וניסו לדמות את זה לאליפות אירופה. כמובן, קשה, אבל uh, היה לי חשוב באופן אישי כן להשתתף שם, כדי להרגיש את התחושות של להתחרות בארץ, כי הרבה זמן לא התחרתי גם באליפות ישראל. Uh, התחרתי שם, זה... אומנם היה... חודש, אפי, משהו כזה, כשחזרתי באמת להתחרות, כשחזרתי באמת uh, לג'ודו, uh, סיימתי במקום השני, אגב, <laughs> בגמר, בקטורת המשקל שלי, החדשה. Uh, אבל uh, כן, זה, זה היה חשוב לי? לי בפן האישי להרגיש את הקהל הישראלי. ובסופו של דבר לא ידענו למה לצפות, אני אגיד לך את האמת. Uh, כי מצד אחד... הקהל הישראלי יכול להרים אותך למקומות הכי גבוהים שרק אפשר. ומצד שני, הלחץ והציפייה והרצון להצליח יכול לשתק אותך. ראיתי המון ספורטאים טובים שבתחרות הזו, הלחץ שיתק אותם. ואני הצלחתי להתמקד בלחימה שלי, הצלחתי להתמקד במה שעברתי באולימפיאדה בריור, הכל היה טרי, ורציתי כל כך להוכיח קודם כל לעצמי, שאני יכול להגיע לשם. והרוח לחימה שהייתה לי שם, מטורפת, אתה תראה איך אני עולה לקרבות, אני עולה לקרבות עם ראש קדימה, שועה גם, ידיים ככה, <אח> בוא, בוא תהיה גבר. <laughs> כאילו, חיה, כשהיא רוצה להפחיד, אתה רואה אותך היה נמתחת, כמה שיותר גבוה, ופתאום אני קולט שהראש הולך קדימה, הרצון הזה, ככה היה, והצלחתי... לזכות בזהב, שוב, כשאני אומר שאני בערך חצי שנה על מזרן הג'ודו, לא מספיק זמן בשביל להעלות קטגורית משקל, אתה צריך לבנות את עצמך פיזית, זה לא לוקח גם שנתיים בשביל לבנות את עצמך פיזית. אם היו הרבה יותר חזקים, אני הרגשתי את זה. אבל זה מה שמראה לך על הרוח לחימה. על הרוח לחימה, כשאתה בא איתה, כשאתה בנחוש.
0: גם הניסיון כבר, גם הניסיון. אבל משהו, משהו מספר,
1: אני גם כספורטאי עבר,
2: ככדורגנן, מכיר את הדבר הזה, כי אני משהו מספר על החוויה הזאת, אני זוכר את עצמי גם כן בבלומפילד, כשאני משחק צמוד לשער שבע, אתה מרגיש כזה שיש איזה משהו אקסטרה שדוחף אותך, שנותן לך את זה ממקום שאתה לא יודע אפילו להגדיר אותו, כאילו, ברצון
1: להצליח, כן. מטורף.
0: תשמע, יש לנו, זה באמת אולימפיאדה. אפילו
1: אספר לך משהו קטן.
0: אוקיי, פשוט.
1: בגמר באליפות אה, אירופה הזו, <much> אני עולה להתחרות מול סמי צ'וצ'י. עכשיו הקרב נהיה ארוך מאוד, אף אחד לא מוותר. אף אחד לא מוותר. עכשיו סמי הוא יריב שמאלי, שמאלים טיפה, יש הרבה סגנונות ג'ודו, שמאלים טיפה מקשים עליי, אני טיפה יותר מתקשה לפצח אותם. ובקרב הזה הגענו לניקוד זהב, <laughs> ואני זוכר שהייתי ברמת עייפות כל כך גדולה, לא הייתי בכושר מספיק. אה... אנחנו איזה שש, שבע קרבות בתוך, שש, שבע דקות בתוך הקרב.
0: איזה עייפות.
1: ואני חוזר, השופט אמר מתי, אני חוזר לקו, מכין את עצמי לקראת ה... ה... ה...
0: הגולדנסקורט, אתה מדבר? לקראת
1: המערך הבא. לא, כל פעם שיש איזושהי הפסקה... העצירה והעצירות... הוא ש... אומר, כן. כן. ולפני שהשופט אומר, עד שמלהמשיך. אני זוכר ששמעתי את הקהל מעודד אותי. בנוסף לזה, כל מה שחוויתי בשנה וחצי האחרונות עבר לידי ככה ב... בשנייה וחצי, ונרגשתי זרמים מטורפים ואנרגיות מטורפות להמשיך את הקרב.
0: הלוואי וזה יהיה בגואריס. וההתקפה
1: הזאת, <laughs> אני זורק אותו ו... ולוקח את הזהב. נדבר הלוואי...
0: קצת על פריז? כן, הלוואי באמת שזה יקרה בפריז. בוא נשמע, יש לנו משלחת ישראלית, גם כל הענף של הג'ודה, בנות מדהימות, רז וענבל, מה, באמת ועז, גילי, ענבל, גילי, גילי שרירי, האמת היא.
2: היו אצלנו השלישייה הזאת, המוכשרת נכון. הזאת, אה?
0: רז וגילי ושיר הראשון היו אצלנו בפרק השני.
1: תשמע, הבנות uh... נותנות בראש. עושות עבודה יפה.
0: כן. Uh...
1: וזה משהו יפה, אתה יודע, שיש לנו דור חדש שצומח לאט לאט ו... ומגיע להישגים.
0: ויש את פיטר כמובן, גם...
1: נכון, נכון. יש דור יפה, יש דור יפה גם של צעירים. אמנם יש עדיין פער קטן שצריך לצמצם, אוקיי. ויש לנו הרבה צעירים מוכשרים.
0: ואיך הקבלת פנים תהיה באולימפיאדה, אתה יודע מה, הולכת להיות באולימפיאדה, קצת תאונה בטח לאור מה שקורה פה במצב הפוליטי. כאילו, אתה יודע,
1: פריז... אתה
0: שואל אותי, בכובע של הספורטאי או בכובע של ה... אני לא יודע באיזה כובע, אני שואל אותך, מה עובר בראש לך? מה עובר לך אני עכשיו... אני,
1: כספורטאי, אני לא מנסה לתת לזה יותר מדי חשיבות. נכון שזה מסוכן, נכון שיש אה, המון דברים מסביב, אבל אני לא נותן לזה חשיבות, אני מסתכל על זה בסופו של דבר, אני בא לתת את העבודה שלי, בסופו של דבר אני מתחרה אותם ספורטאים שם שניצחתי אותם, והייתי איתם וחוויתי איתם, זה לא ספורטאים שונים, זה לא שבאולימפיאדה הנחיתו עליי חייזרים משום מקום, זה אותם ספורטאים, אנשים כמוני, שותים קפה, אוכלים אוכל, אה, בדיוק מה שאני אוכל. זה לא משהו שהוא אמור להיות שונה. ואם תיקח את זה למקום אחר, איזה כיף זה להיות בטקס פתיחה של, האול... של האולימפיאדה. הציעו לי לקחת את הדגל, להיות בטקס פתיחה.
0: באמת? כן, מדים. גם
1: בטוקיו, גם בריו. בחרתי שלא להיות בטקס פתיחה.
0: באמת? למה?
1: כי התעדפתי להתמקד בתחרות. עד כמה שזה כבוד,
0: ולמה לא עכשיו, למשל?
1: הג'ודו הוא בתחילת uh, המשחקים, okay. וכשבריו הם הלכו לטקס פתיחה והם חזרו בארבע לפנות בוקר. אה, מה זה באמת? אני העדפתי לא לא, להתמקד בתחרות. אני העדפתי להתמקד בתחרות. אני יכול להגיד לך שבריו יוסטיין בולט עובר לידינו, אנשים רצים להצטנם איתו, משגעים אותו, מסכן. מזל שהוא מהיר. תשמע, העלית
2: את הקטע, הרמת לי להנחתה. אחד הדברים שאני עובד עליהם מול ספורטאים, זה היכולת לשחזר תחרות, אוקיי? Okay, ואתה יודע, אני הולך ליוסנבולט, שהוא אחד, ה... אחד התותחי על בהיסטוריה של האתלטיקה, ואתה יודע, לצאת מהעדנית, אם אתה לא יוצא טוב, ו... וקרה לו כמה פעמים בתחרויות משניות, שזה לא קרה טוב, ועדיין, בכל אולימפיאדה שהוא הגיע, מה זה, הכי ריכוז בעולם, אחי
1: זה. עכשיו, אני יודע שג'ודו זה קרב, זה קצת שונה. אבל עדיין... זה לא שונה. ג'ודו, כל טעות הכי קטנה שאתה עושה, אתה יכול למצוא את עצמך על הגב. אין דרך חזרה. עד כמה, שגיא, אתה יורד
2: לפרטים הקטנים על מנת למנוע כאלה דברים, או על מנת להכין את עצמך הכי טוב מול קרב כזה או אחר לקראת
1: כל קרב שלך? אז זו שאלה מעניינת. כי בכל זאת, ג'ודו זה ספורט מאוד אכזרי. שנייה אחת של חוסר ריכוז, אתה יכול למצוא את עצמך על הגב, וזה יכול לקרות לכל אחד, אלופים אולימפיים, אלופי עולם, וזה יכול לקרות משום מקום. זה אכזרי, <laughs> כמה שזה אכזרי, זה... אני חושב שאם אתה מגיע לקרב עם איזשהו פחד שמנהל אותך, פה אתה כבר הפסדת. אתה... כמה שזה קשה, אתה צריך לקחת בחשבון שדברים כאלה יכולים לקרות, וצריך לקחת את הדברים האלה בפרופורציות. ואם אנחנו נגיע... עם הפחד הזה, אנחנו נגיע משותקים. אנחנו לא נביא את, את הג'וטו שלנו לידי ביטוי. אנחנו נפחד לעשות כניסה מלאה וחזקה ועוצמתית שתזרוק את היריב. אז אנחנו נעשה חצי כניסה. כשעושים חצי כניסות, היריב לוקח אותך אחורה. אסור לתת לפחד לנהל אותך. אתה צריך ללכת עם אמונה חזקה, עם רצון לנצח, ושאתה יכול לעשות את זה. ובשביל למנוע את זה, בשביל להגיע הכי מוכן לקרב, אז אתה צופה בקרבות של היריבים, אתה אותם. אתה לומד מה אתה צריך לעשות, וגם כשאתה לומד את היריבים שלך, זה מאוד טריקי. יש אנליסטים,
0: האמת? זה אצלכם?
1: י... 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 לא אנליסטים, אבל... כרורגל
0: יש מלא, על נחקה... הכדורסל יש
1: אנליסטים. יש, אולי ביפן, כל מיני פרופסורים <laughs> כאלה. יפנים <laughs> לוקחים את זה לכיוון אחר. אבל לפני, לפני זה, אם אנחנו... גם כשאתה חוקר את היריב שלך ואתה רוצה להבין מה הוא עושה, אז אתה מתכנן תוכנית קרב. גם כשאתה מתכנן את קרב, אתה צריך להיות זהיר. האם אני מתכנן את התוכנית קרב בשביל לחסום את היריב שלי ולחסום את עצמי, או אם אני מתכנן תוכנית קרב בלי לפחד מהתקפות שלו, כן להיזהר מהם, אבל כן להבין איך אני זורק אותו. כאילו יש בגישה גם של התוכניות קרב, בסופו של דבר, אם אני עושה הכל בשביל למנוע ממנו לעשות את מה שעושה ואני לא מצליח להביא את הג'ודו שלי לידי ביטוי, או שאני לא מפחד ממה שהוא עושה, אני לוקח את זה בחשבון. אבל אני כן לוקח את הסיכון, אני כן מנסה להביא את הג'ודו שלי לידי ביטוי.
2: בתוכנית קראפ, שזה אסטרטגיה, יש גם חוזקות של היריב, חולשות של היריב, הכל בא בחשבון. הכל בא בחשבון. ואתה
1: מפנים את זה גם בתחנות עצמך? אני מפנים, ושמע? הכל בא יש בחשבון.
0: יש לך רשמים? יש לך איזה כמו מחברת צ'יטינג קטנה שאתה אומר... אנחנו מסתכלים, יש היום
1: יוטיוב, היום כולם מסתכלים לא ביוטיוב. לא, אני מדבר
0: שאתה... זה כמו שליף למבחן, אה,
1: באח... אני לא מסתכלים, זה חלק מהעבודה, לצפות בקרבות, והתפקיד ו... של הספורטאי זה להגיע מוכן לקרב, תפקיד של המאמן זה להסתכל הסתם... על הספורטאי ו... ולבוא איתך מוכן. מן, הסתם בגילך,
2: מן. מן הסתם בגילך, אה, אתה יודע, אתה מגיע עם הרבה יותר ניסיון לפריז. כמה, נכון. זה, כמה זה משמעותי יהיה בפריז?
1: שמע, כל צעד יש לו את היתרון שלו. אם אני ספורטאי מנוסה... עברתי דרך מאוד ארוכה. סליחה. הכל טוב. כל אחד יש לו את היתרון שלו אם אני ספורטאי מנוסה, עברתי דרך מאוד ארוכה. וכן, אני מסתמך הרבה על הניסיון, אומנם יש פציעות שלספורטאים צעירים אין. ספורטאים צעירים מגיעים בלי ניסיון, אבל עם הרבה רעב ומוטיבציה. מבזבזים אנרגיה גם. יותר קל להתאמן. אז כל מקום יש לו את היתרון שלו. ויש כאלה אומרים, אה, אה, נגיד אה, אמרו את זה על הרבה מאוד ספורטאים, גם על אריק שהוא מבוגר מדי והוא מתחרה בגילים מאוחרים, אז בסופו של דבר, כל עוד יש לך את זה פה בפנים, ואני מרגיש שזה פה בפנים, אני אלחם על מה שאני אוהב לעשות ומה שאני עושה.
0: תגיד, לך ולאורן, יש איזו תוכנית משהו שהיא ממש מובנית לא... לאולימפיאדה הזאתי?
1: Um, התוכניות, uh, כן, משתנות uh, מפעם שתנה. לפעם, מה שהתאים לריו, פחות מתאים לטוקיו ופחות מתאים לפריז, um, ואנחנו ככה מתכווננים ומנסים uh, כל פעם מחדש uh, להמציא את עצמנו מחדש, אם זה תרגילי ג'ודו חדשים, אם זה תוכניות חדשות, תוכניות קרב ותוכניות אימון מותאמות יותר. הדברים הם משתנים, ואנחנו... ביחד עם המציאות. שמונה חודשים
2: מהיום, המציאות. אתה יודע. כן? <laughs> זה, זה מעניין. טוב, תגיד לי, נחזור רגע למשהו קטן, שזה חוב קטן ממקודם. סיפרת על הלחץ שהיה לך פה בתל אביב, אה, פשוט לרצות את הקהל הישראלי. לא הייתי ו... לחוץ.
1: לא, בסדר, אבל יש, יש, יש הי, איזשהו היה לחץ, נכון, סליחה. אבל אני אגיד לך את האמת, הצלחתי... באיזשהו מקום לנטרל. ליהנות? קשה לנתק את הקהל הישראלי, אבל הצלחתי לגרום לזה להרים אותי. אני כאילו... אתה יודע, אם אני בדרך לתחרות, ואני אספר לך איזה קוריוס קטן, המאמנים וכל הצוות שמסביבי, מרחיקים את כל האנשים מסביב, ונתנו הוראות לכל הישראלים שם שעובדים בחדר חימום שלנו, לפני שהולכים לעולם תחרות, אל תתקרבו אליהם, לא לבקש תמונה, כאילו שאנחנו נהיה בתוך ה-state of mind שלנו, משהו שלא אפשר להימנע. <laughs> ואם אני, אתה יודע, שנייה לפני שאני עולה לקרב, עומד, מחכה שיקראו לי, שנייה ממש לפני העלייה, שגיא, בוסי, <laughs> <laughs> אז או יום לפני התחרות מתקשרים אליי, שגיא, תגיד, אתה יכול לארגן לי איזה שניים, שלושה כרטיסים? <laughs> <laughs> אז קשה לנתק את עצמך מזה, אבל אני יכול להגיד לך שממש הרגשתי בזון, ממש הרגשתי שהקהל הישראלי איתי.
0: שגיא, אני לוקח אותך למקום אחר, קצת מקום כלכלי, למקום גם שלי. בוא נדבר קצת על הפן הכלכלי של ג'ודוקה. אם מה... אנחנו
1: בעניין תודות ובעניין uh, כלכלי, <laughs> <No>. <laughs> אז uh, כן, דרך המדינה מאוד קשה להתפרנס, במיוחד uh, uh, בתור ספורטאי אולימפי. בתחילת okay. uh, הדרך ההורים שלי יוצאו באזור ה-50 אלף שקל על טיסות, עד שזכיתי במדליית ערד ואליפות אירופה עד גיל 21. ונכנסתי לסגל ומעטפת רפואית ומעטפת של טיסות, וקיבלתי את המשכורת הראשונה. 500 שקלים, <laughs> 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 okay. וכיום יש, יש לי ספונסרים שתומכים בי ונותנים לי את הגב הכלכלי, נותנים לי את השקט. ועוד ספונסרים, <laughs>
0: ספונסרים <laughs> וגם אני אשמח... <laughs>
1: תדירן, okay. סוזוקי, חברת אדידס, שככה נותנים לי את השקט הכלכלי, לה... להתמקד בג'ודו ולהצליח, שזה... <laughs> ולספונסרים <laughs> בין בין <laughs>
0: עתידים, נגיד מה, איזה, איזה ערכים אתה מתחבר ש... אתה יודע, מבחינת חברות, מה היית מצפה מזה? מחברות שיהיו איתך בדרך, וזה לא רק עניין של כסף, מבחינת הערכים, מה שזה מייצג.
1: את הגב, את הגב שהם גם כשהולך וגם כשפחות הולך, וההבנה שזו דרך, אתה יודע, גם חברות עוברות דרך, ולפעמים הן למעלה, לפעמים הן למטה, יש תקופות טובות, פחות טובות, אבל מה שמחבר בינינו, ביני לבין הספונסרים שלי, זה הערכים האלה של המצוינות, של ההתמדה. שאנחנו לא מתפשרים על מה שאנחנו רוצים להשיג. וזה מדהים uh, לראות uh, איך גם האנשים האלה שהצליחו ב- בדרך שלהם עם החברות שלהם, אם זה בשיחה שלי עם משה ממרוד, ש... שככה עד היום אנחנו מדברים, והוא ככה מדבר איתי, קודם כל, מדבר בגובה העיניים. אתה רואה אותו מדבר עם כולם מסביב בגובה העיניים, זה משהו בצניעות שלו מדהים בעיניי. וככה מזכיר לי כל מיני דברים שדיברנו, אה, כחי, כל אחד מהזירה שלו, אז אה, זה דברים שרצים קדימה, אם זה צבי נטע, שהוא הבעלים של מכשירי תנועה, שהיה איתי באליפות העולם שבה זכיתי. היה איתי שם, הוא עשה לי הפתעה, היה לו איזה פגישות ביפן, האליפות העולם הייתה ביפן, והוא לא, לא רצו לגלות לי שהוא מגיע. ואיך שאני מסיים את הגמר, פתאום אני רואה אותו שם, נותן לו חיבוק, שמח. כאילו, ממש הופצעתי. אחרי זה הסתכלתי על וידאו, אתה רואה אותי עולה לקרב בטירוף, וביציע, <laughs>
0: אתה
1: רואה אותו ככה עם כובע, בדיוק יורד במדרגות, מתיישב, צופה ככה בשקט. זה <laughs> <laughs> היה מגניב לראות את זה.
0: גדול, תשמע, בוא, אני, אני מסתכל עליך, שגיא, ואנחנו מכירים, בסוף, זה חתיכת דרך, אתה... נכון, יש את הסגל זהב. ואת הסגלים האלה, זה... שגיא מונקי זה עסק, אנשים לא מבינים את זה. שגיא, כאילו, איך אתה מנהל את זה? איך ניהלת את זה? אתה <laughs> <וכנית>, יודע, <laughs> לפני שאנחנו גם uh, מגינים, אני... ועם רפי.
1: כן, אז אני לא מנהל את זה. אני משתדל להתרחק מזה, כי בסופו של דבר אני ספורטאי, ויש הרבה פיתויים מסביב, המון, המון פיתויים מסביב. ויש הרבה אנשים טובים מסביבי שעוזרים לי להצליח, דואגים לי, אם זה הסוכן, אם זה העורך דין, אם זה, כמו שאתה אומר, רפי טירם, העורך דין, המנהל ניב אשת כהן. גם אנחנו עכשיו התחלנו איזה דרך, אני ואתה אבידור. מי הסוכן? ניב אשת כהן. כן, יש גם את אשתי שעוזרת לי בכל המסביב. עם זה שהיא עכשיו גם עם התינוק. בלילה אני ישן בחדר נפרד, שתבין. ולא כי אני בחרתי, כי אשתי אמרה לי, שגית ישן בחדר נפרד. יואו, זה מטורף. שתבין כמה כל הסביבה שלי איתי. בהתחלה אני ממש פחדתי עם התינוק. תינוק ראשון. לא ידעתי איך ההתנהלות צריכה לקרות, ובלילה הראשון לא ישנתי, אני כל הזמן אסתכל עליו, בואנה הוא יושן, הוא נושם. והגעתי לאמון עייף. והבנתי שזה לא יכול לקרות, ואשתי הביאה שזה לא יכול לקרות, ולאט לאט ששבוע ראשון אחרי שככה התאקלמנו, נחגגנו חדר בשבילי, שאני אוכל לישון, ו... וכן, יש לי את התמיכה הזאת מסביב מהרבה מאוד גורמים שרוצים בהצלחתי, ואני אומר להם תודה על
0: ככה משפחה, הורים. איזה מלך אתה. אני חייב להגיד שגם איתה לי עכשיו, לא חשוב, אני בטוח לא אציין בגלל החיסיון והכל, אבל התקשר אליי, שחקן מוכר, מה זה, אתמול. ו... ואמר לי, משפט, אני הייתי, וזה בדיוק כמו ששגיא אומר, הצוות, אני לא ניהלתי את זה, לקחתי אנשים מקצוע טובים, אנשים שאיתי ומאמינים בי, ואני מנתק, ואנשים טובים איתי, ובחרתי צוות שילווה אותי לאורך הקריירה, וזה בדיוק התקשר אליי שחקן בכיר, ובא ואומר לי, אבידור, אני קיבלתי המלצות ככה וככה, אני מחפש אנשים שיבואו וילוו אותי לאורך הקריירה. ותשמע, אני הסתכלתי עליו, <coughs> אמרתי, תשמע, אני איזה יופי האמרה הזאת, וזה, שגיא כבר מנוסה, עבר דבר או שניים. שגיא, אלוף העולם. מבחינתי זה, זה מדהים הדבר הזה שאת אהבת את עצמך בשג... בכלל, כאילו, זה, סגל, זה דבר בסגל. שלמדתי
1: ב, ב... אתה יודע, במהלך הדרך הזאת. זה עסק, זה זה עסק, הזאת, זה סגי זה עסק, עסק
0: נכון? כמה שזה כאילו דבר שהוא גם גאווה לאומית. התנהלות
1: תקשורתית, כל... גם מול התקשורת. גם... יש המון עכשיו כלי תקשורת בעולם שרוצים לראיין אותי. המון. אתה לא יודע כל אחד מה האינטרסים שלו, איך הם רוצים אה, להוציא אה, את מדינת ישראל, ויש אנשים ששומרים עליי מסביב.
2: שמע, אני חייב להגיד לך שעדיין לא סיימנו, אבל כל השאלות ששאלנו אותך היום, באמת אני אומר לך, ענית כאלוף, ואני מקווה שתביא את זה גם כן לפריז, כי מגיע לך, ואני אמן, חושב, אמן. ש... חושב שכל אחד שינסה להתקיל אותך, לא יצליח. לא משנה מה תהיה השאיפה שלו בריאיון. אני חושב שאתה יודע לענות טוב מאוד, אתה חי את מדינת ישראל, אתה חי את העסק שלך, אתה חי את
1: החיים הספורטיביים שלך, ורואים את זה על כל כולך, אז מדהים. תודה רבה, תודה. אני גם אגיד שהיה לי הכבוד להיות איתכם פה היום. אנחנו לא סיימנו, יש משהו אחד, יש כאן כמה דברים קטנים. אני איתכם, עד מתי שתגידו. לא, לא
0: סבבה, האמת שיש לי עוד שאלה אחת אחרונה לפני שאנחנו עוברים לשתי פינות שלנו, יש לנו שתי פינות, אחת זה שאנחנו שואלים אותך דקה תשעים, שאלון 90 שניות, שאלות שאתה יורד בשלוף, אבל משהו אחד אחרון, איך אתה... בסוף, סגי, בוא נהיה ריאלי, בסדר? אני מרגיש גם מספיק פתוח. היום שאחרי, אוטוטו דופק בדלת, הסכים איתי, אין פה מה יותר מדי, יש מחשבות כן להישאר בדו, בג'ודו, יש איזה חלום מסוים שאתה כן חולם לעשות, שאתה רואה בסופו של דבר, אתה, אתה עובד מול אנשי עסקים, אתה רואה את העולם הגדול, משהו שכן מדגדג לך לעשות? כן,
1: יש הרבה דברים שעושים לי טוב, אני יכול להגיד לך, הרצאות, אני מאוד נהנה. בהתחלה אני... מי שמכיר אותי מהבית ספר, קח את החברים שלי מהבית ספר, אומרים, וואי, איזה ילד מופנם הוא. והיום אני מדבר מול התקשורת, וזה משהו שבהתחלה היה לי קשה, אבל פתאום ראיתי שלמדתי את זה, ואני נהנה מזה. ואני עומד היום מול קהל, ואני מרצה לכנס הביטוח באילת, הרציתי לאלפי סוכני ביטוח שם, וגיליתי שאני מאוד נהנה מזה. לדעת שאני מצליח לתת למישהו משהו, או שמישהו מקבל השראה ונהנה, ושמוחן לי כפיים בסוף ההרצאה. Uh, בהתחלה לי קשה עם זה, שוב, אני, בטבע שלי מאוד מופנם, אבל אני מאוד נהנה מזה. כיום אני נהנה מזה, ואני מגיע להרצאה, ואני פחות, uh, כמו שאתה אומר, זה תחום שהוא יותר uh, מוכר לי, אבל שוב, uh, אלה דברים שאני שומר אותם לאחרי. אני הכל עושה בטוב טעם, במינון. אני לא רוצה להתפזר. אני אסיים את האולימפיאדה הזאת. יש כל מיני כיוונים, גם ג'ודו, גם הרצאות, כל מיני כיוונים שכן uh, נמצאים שם, והמינון שלהם כרגע הוא קרוב למועט מאוד, כי המטרה המרכזית היא אולימפיאדת פריז.
0: אדיר. אילן, תתחיל.
2: טוב, שאלות 90 שניות. הניצחון הגדול בקריירה שלך והרגע המרגש. אבל פשוט.
1: אה, רגע, רגע. זה הניצחון והרגע המרגש. כן. זה בנפרד או ב... <laughs>
2: נראה לי שזה היה באותו מקום.
1: באותו... אוקיי. ניקח את אליפות העולם. 2019, טוקיו, שזכיתי בתואר אלוף עולם.
2: אוקיי. המקום היפה ביותר שהתחרט אמור. יפן. בעולם. <laughs> <laughs> <עולם>. <laughs> אני, אוהב. <laughs> אני אוהב את יפן. <laughs> <אני מגיע> לגמרי. <laughs> <laughs> המדינה הכי
1: הזויה שנסעת אליה בטור כלשהו. צ'צ'ניה, צ'צ'ניה, אוקיי. והייתי לבד שם, בלי ישראלים. אגב, כאילו, עם מועדון גרמני, שהצגתי אותו באליפות אירופה למועדונים, והיה מפחיד, כן. השפורטאי שאתה מעריץ אותו. הוא לא איתנו, קוראים לו קוגה. טושירו קוגה יפני. וואו. אני אספר לכם
0: אחרי זה מה הוא עשה. טוב, סעיד מולאי במילה אחת. חבר. ענק. אם לא היית ג'ודוקה, מה היית? רק כדורגלן. <laughs> 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 טוב, למה מתרגלים uh, מהר יותר? לקום uh, בלילה לילד או לשחק בסדר הטלוויזיה?
1: <laughs> למה מתרגלים מהר יותר? Uh, אני לא קם ו... Uh, טפו, 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 אשתי, מה זה עוזרת <laughs> לי? <laughs> <laughs> אז, uh,
0: החוזקה שלך בג'ודו.
1: החוזקה שלי בג'ודו, הרוח uh, לחימה.
0: טוב, מה תהיה סגירת? סגירת המעגל המושלמת שלך בקריירה?
1: לעמוד שם. ראש הפודיום, באולימפיאדה, ונצליח להיות אלוף אירופה, שכבר התחילתי פעמיים, אלוף עולם, ולעמוד שם בראש הפודיום, כי תמיד שואף לראש הפודיום, גם אלוף אולימפי.
0: אמן. טוב, הדבר הבא שלנו זה שאנחנו, ככה אנחנו גם חותמים בדרך כלל את הפודקאסט, פינת טיפים. אתה יודע, אותנו לא מהספורטאים, אנשי עסקים. בואו ניקח את זה ל... אני הייתי שמח ש... שתיתן כמה טיפים, גם בשלבי בשלב... ביניים, שגיל 16-18, ואיך אנחנו יכולים, איך ספורטאי צריך להתמקד, להתמקצע ולהתמודד עם זה.
1: אז טוב, יש את הטיפ הזה שהרבה אומרים שהוא גם נכון, כן? זה לא שזה שלחלום בגדול, לא לפחד להאמין, ולא לא להתבייש להאמין, אבל אני רוצה לתת משהו אחר ממני. במהלך הדרך שלנו, כאנשי עסקים, כספורטאים, אני מדבר לא על פגישת עסקים שאנחנו מתכוננים אליה, על יום תחרות שאנחנו מתכוננים אליהם, אנחנו מדבר על היום-יום, שאנחנו מתאמנים, שאנחנו מתכוננים למשהו. לא תמיד יש מוטיבציה. לפעמים המוטיבציה היא למעלה, לפעמים היא למטה, ואנחנו תמיד נצטרך לשאול את עצמנו, למה זה קורה? איך אנחנו מביאים את עצמנו למצב שהמוטיבציה שלנו היא תמיד גבוהה. כי זה בסופו של דבר מה שיעזור לנו לגיעה מוכנים, שאנחנו לא יציבים, ואנחנו עולים ויורדים במהלך... אנחנו מגיעים פחות מוכנים, אנחנו פחות יציבים, משהו מתעתע בנו, משהו איתנו, משהו בפנים. אז להבין, אם אנחנו נבין עמוק בפנים, למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, למה אנחנו רוצים להצליח, אני מאמין שזה מה שיביא אותנו למקום של יציבות, גם מבחינת מוטיבציה, גם להגיע לכל אימון ולתת את ה-110 אחוז, ולא להגיע לאימון או לפגישת הכנה מסוימת או לפגישת עסקים, ולתת 200 אחוז יום אחרי 20 אחוז, כי משהו השפיע עלינו, אלא לזכור בעמוק בפנים למה אנחנו רוצים את מה שאנחנו רוצים, בשביל להצליח כל יום לקום, וגם כשיש איזה משהו שמתעתע בנו, לזכור את זה שאנחנו עושים זה בשביל זה, ולתת כל יום. את המאה ועשר אחוז שלנו.
0: זה לקחתי איתי נגיע. משהו היום גם קצת. למרות שאני משתדל להיות טורבו, מי שמכיר אותי, אבל uh, לקחתי איתי משהו ככה ממך היום, שזה גם כיף. מה, מה היית אומר אולי לטיפ לאנשים בתקופה, yeah. בבית, גם שצופים בנו, גם שלא... בתקופה הזאת איך לשמור על שפיות מהמקום של הספורט? Uh,
1: הרבה איבדו השגרה שלהם. הרבה אנשים נמצאים בבתים, אז כן, לצאת לעשות ספורט, זו דרך מדהימה, קצת לקחת את הזמן לעצמך, איבדו השגרה, אז אני ממליץ, כן, לנסות לחזור לשגרה עד כמה שאפשר, כי בסופו של דבר, אם אנחנו נתקבע לתוך המקום הזה, שכשאיבדנו את השגרה, זה ייקח אותנו למקומות לא טובים. כן לחזור לאט-לאט לשגרה, לנסות לפחות, וכן אפשר להיעזר בספורט, ואפשר לכל אחד בדרך שלו אה, לצאת החוצה ולקחת אוויר, וכן, יש חוסר ודאות. אה, אבל אה, לא לשכוח, להאמין, להיות אופטימיים, לסמוך על הצבא שלנו, יש לנו צבא חזק, לשמור על חיוך. אני יכול להגיד לך שאני במסגרת המלחמת, מלחמת ההסברה שלי, אוקיי. Okay. וואו, אני כל הזמן מדבר על זה, אני... כל הגוף שלי תמרמרות. אני הגעתי באיזה מקום התנדבותי שלי, באה מישהי מבוגרת, אומרת לי, וואי, אני מכירה אותך. עכשיו חלק מזה ש... לפעמים אומר... אני כאילו אוהב לצחוק, לצחוק על זה, אז אני אומר לה, גם אני מכיר אותך, מאיפה אני מכיר אותך? מאיפה למדת? עכשיו היא גדולה ממני בעשר, עשרים שנה, <laughs> כאילו, אבל <laughs> זה חלק מהחיבור שלי לבן אדם, כאילו, אני סתם רוצה להכיר יותר, זה חלק מהצחוקים והחיבור. ואז היא אומרת לי, אני מבארי. ישר אני ירדתי, אמרתי לה, אני סגי מוקי, הג'ודוקה? אמרה, אה, נכון, נכון, בעלי אוהב אותך. והיא סיפרה לי ככה, שאלתי אותה, איך את בסדר? אני הייתי חלק מדרך משרד החוץ, הלכתי לראות מה שקרה שם בבארי, אני מקווה שאת בסדר, וכל הסביבה שלך. אני יודע שחטפת מכה קשה, והיא אומרת לי, אנחנו יחסית יסענו מזה בזול. אני, בעלי, ילדים בסדר, אבל האבא לא איתנו. וכשהיא אמרה לי את זה, קודם כל בשיחה היא הייתה מאוד אופטימית. ולצד האופטימיות המטורפת שלה, היא אמרה לי את זה, ואני קיבלתי צממורת ענקית, שכאילו התקופה כל כך קשה, מה להגיד ואני רואה לה... את האופטימיות ואת ההסתכלות קדימה, אני קיבלתי מהדבר הזה, מהרגע הקטן הזה, המון השראה. המון השראה, כי אני רואה oh, אותה מת... מתנדבה, הייתה שהמתנדבה נתנה מעצמה, ואני וזה... מתאר לעצמי שבנתינה שלה, היא מצ... מצליחה להמשיך ללכת קדימה. אז eh, אם לקחתי משהו מהסיטואציה הזאת, אז תמצאו את המקום הזה שעוזר לכם להמשיך ללכת קדימה. ואם היא עברה את מה שהיא עברה, היא אומרת לי, יצאנו בזול, כשהיא, לצד זה שהיא אומרת לי שאיבדה את אבא שלה, אז eh, מי אני ב... שאנחנו, כולנו, נבכה ביום-יום על הדברים הקטנים, eh, וניתן ל... למשהו קטן להסיח אותנו מהמטרה. אנחנו צריכים לקחת את הדברים בפרופורציות ולזכור למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. והבחורה הזאת שפגשתי שם, אם היא שומעת את זה, סטידי, שאני קיבלתי ממך כל כך הרבה השראה, ואני בטוח שכל מי ששומע אותנו, קיבל השראה ממך גם. שגיא, היה לנו העונג.
2: שיהיה לנו בהצלחה, לך בהצלחה, ויאללה, אנחנו מחזיקים לך אצבעות.
0: הדקה ה-90, פודקאסט על ספורט ועסקים. אנחנו על המגרש, אבל עוד דקה. אבל עוד לא דקה ב- ביום
1: שאחרי.